0: مبارزه در معنی متداول یک امر خلاف رواله یعنی ما به روال عادی زندگیمون مشغولیم یک رخدادی مداخله میکنه در این روال عادی ما هم متقابلا نانگوززیل میشیم با او مبارزه بکنیم. به عنوان مثال سرگرمیم به روز و شب خودمون اما گرفتاری بلای طبیعی میشیم یا بیماری اتفاق میافته بعد میگن فلانی داره با بیماری مبارزه میکنه. این مبارزه چه قایتی داره چه هدفی رو دنبال میکنه؟ بازگشت به وضع سابق یا به اسطلاح اعاده وضع سابق وقتی میخوایم تسلا بدیم یا دلگرمی بدیم به چنین مبارزی میگیم تلاشت رو بکن تا بشیم مثل روز اول یعنی برگردیم به اون برهی که این امر استثنای اتفاق نیفتده حالا من در جرعه 44 اومه می میخوام خدمت شما یک تبیین متفاوت از مبارزه رو تبدیل می کنم. مبارزه در معنایی که دیگه قایتش رسیدن به یک وضعیت سابق یا نامبارز نیست، بلکه مبارزه در مقام پاسخگویی به نیاز وجودی داره تعریف میشه. مرهم درد وجودیه. ما وقتی از درد وجودی صحبت کنیم صحبتمون از مرض نیست که بخوایم علاجش بکنیم. بلکه درد وجودی به واقع بهای بودن، بهای وجود داشتنه تا هستیم هست. با این مقدمات جره 44 رو بشنوید. بیشکش شما ببینید که موافق با تب و خرد شما هست یا نه. بی تردید شما از یه زاویهی دارید موضوع رو نگاه میکنید که در دید من نیست. اگر من و شما دید کاملا منطبق داشتیم به شما می میگفتن من. نمیگفتن شما. چنانی که به من هم میگفتن شما نمیگفتن حسام. تشخیص ما در اینه؟ که منظرهای متفاوتی رو میبینیم این جرعه پیشکشتون ببینید از منظری که شما مشغول تماشا هستید چگونه دیده میشه من رو هم از نقد خودتون مند کنید. می میشنوید مجموع جستارک هایی با طعم حکمت زندگی که جرعه جرعه مهمان من حسام ایپکچی هستید امپیالایمن سلام بسیار خوشحالم که دوباره خدمت شما هستم و سفرهمی برقرار جرئهٔ چهل و چهارم رو در بلند آواز روزی برای شما ضبط میکنم بیست و پنجم شهریور ماه سال دو سکوت بسیاری سپری شد از جرعه قبل تا به این جرعه اما سکوت به منزله تعلل نیست در سمفونی اندیشیدن سکوت هم نوته از قضا نوت مهمی هم هست چه بسا باید درنگ کرد تا حرف دم بکشه و در خور مهمان باشه بر رسم جرعه های اخیر در ابتدا منابع رو خدمتون معرفی میکنم دو تا منبع داریم منبع اصلیمون که کمافه سابق کتاب حکمت زندگی به قلم آرتور شپنهاور هست، امروز از صفحه 46 کتاب خدمتون ارز دارم یک منبع تکمیلی هم اضافه میشه در این جوره. البته اضافه که نمیشه سابق بلین هم این عنوان منبع تکمیلی بود و روز ویب سایت هست ولی الان باش کار دارم اونم کتاب جهان و تأملات فیلسوف هست، جستاری داره به نام راه رستگاری از صفحه 121 این کتاب شروع میشه این جستار است و توصیه میکنم اما در این جره فقط چند سطر ابتدایی رو عینا نقل میکنم و مورد استنادم هست. این از منابع و بریم به سراغ محتوی عرز. یه یادووری مختصر عرض بکنم در جرعه 43 صحبتمون رسید به کارشاد. کارشاد چه بود؟ نقطه تلاقی کار و فراغت. تلاقی به معنای وحدت، انتباق. یعنی آنجایی که وقتی کار میکنیم این کار مصداق اصارت در اراده دیگری نیست. ما تحت فرمایش دیگری مشغول به کار نیستیم. که دل وا پنجره ای باشیم از این اسارت بیرون بزنیم اندکی هم به اراده خودمون توجه کنیم به این بازگشت به اراده خیشتن بگیم فراغت الان هم بخوام مثال بزنم میتونم سقراط رو خدمتتون بگم سقراط وقتی در کوچه پس کوچه ها پرسه میزد مردم رو مبتلا به سوال می کرد نه در معنای امروزی مشغول به کار بود نه در معنای امروزی مشغول به فراغت بود او مشغول بودن بود او سقراط گریش رو می لحظه ای که دایره میل و عمل کاملاً با هم همپوشانی داره، ما بهش میگیم کار شد. حالا توضیح مفصل تریم میشه ارائه کرد که موضوع این جوره نیست. خب، حالا برگردیم به سراغ کتاب در باب حکمت زندگی صفحه 47. شوپنهاور اشاره میکنه به مطلبی از عرستو و بعد کلام خودش رو ادامه میده. به کدوم منبع استناد داره؟ به اخلاق نیکوما خوست. نیکوماخوس کیه اسم پسر عرستوه آغازاده است. البته خود عرستو هم آغازاده بوده. یعنی در خانواده موفقی زندگی می کرده. از 12 سالگی میاد تو آکادمی افلاتون دانشجو میشه. خب، حالا چون هم اسم عرستو اومد، هم افلاتون هم سقراط یه نسبت بگم از اینها که شاید قابل تعمول باشه. سقراط اعتقاد به کتابت حکمت نداشت. یعنی نظرش برای این نبود که من باید یک کتابی بنویسم تحت عنوان فلسفه و حکمت و اینو در اختیار مردم قرار بدم. البته که این مرد نقد بسیاری قرار گرفته از جمله خود میگه همین که تو ننوشته یعنی اهل حکمت نبودی و سقراط رو به عنوان نقشی از نقشهای پرورش داده شده توسط افلاتون حساب میکنه. این از سقرات هم شکرانی شد. شاگرد اون که افلاتون باشه اومد یک نظم و نسقی بده به ماجرا اومد سازماندهی بکنه و بعد آکادمیی تشکیل داد شاگرد سقرات پرس زن میشه افلاتون آکادمیسیان. حالا افلاتون آکادمیسیان در این آکادمی خودش کسانی رو تربیت میکنه از جمله ارسطو تو از استاد خودش یه گام جلوتر میاد میگه من نه تنها میخوام محل یادگیر رو سازماندهی بکنم و کلام رو کتابت کنم بلکه میخوام تفکر رو هم روشمند کنم چنین میشه که ما امروز ها از منطق عرستویی میشنویم میگه این آداب فکر کردن صحیح یا مسون داشتن فکر از خطا زی توفیق دمشم گرم حالا این عرستوی شاگرد افلاتون خودش مربی کیا میشه؟ از جمله شاگرد که او تربیت کرده میشه اسکندر مقدونی کشور گشای معروفه در تاریخ. گرچه که تمام این تک جمعه هایی که من عرض کردم بریده و کراپی از تاریخه. حتما جامعیت نداره، حتما دقت نداره. در مورد خود سقراط هم روایت های متفاوتی وجود داره. اما حالا که بحث رسید به اینجا خالی از لطف ندیدم که این اسامی که اومد یه نسبتی بین اینها برقرار کنم و خدمتون یه تذکری تقدیم کنم که باید متوجه بود باید درنگ کرد مبادا سیری رو طی بکنیم که حاصل سقراتی بشود افلاتونی که افلاتون بزاید ارستو که ارستو بشود مربی اسکندر جهانگشای خونریز حالا در روایت که من خدمت شما گفتم اینها در چند نسل پیابهی محقق شده. اما عجب نیست که همش در یک شخصیت و در یک نسل هم اتفاق بیفته یعنی چه بسا من و شما مسیر رو کنیم که از روزگار درویش مسلکانه سقراتی تا شهوت قلم رو گوشهای اسکندری رو تهی کنیم حالا چرا چنین میشه و کدام آفته که به حکمت اگر بخوره راه به بیراه میرسه این نیاز تعامل داره شما فکر کنید منم فکر بکنم در اینجا پرانتز رو ببندم قرار این بود که ارسطو پسری داره به نام نیکوماخوس حالا چند این کتابی که شپنهاور بهش استناد کرده یعنی کتاب اخلاق ارسطو به اسم نیکوماخوس مشهوره چون این کتاب کتابت عرستو نیست ارسطو قدم میزده، حرف میزده شاگردانش هم کتابت میکردن البته نه همواره این مورد این گونه است فقط هم پسرش رو گردآوری نکرده یه بخشی رو نیکوماخوس جماوری کرده به کمک بعض دیگر از شاگردان تدوین های دیگری هم هست مثل اودموس شاگرد دیگری بودمونم تجمیه کرده کتاب دیگری به نام اون منتشر شده اما اونی که رایج هست و به فارسی ترجمه شده و در دسترس ما هست همین اخلاق نیکوماخوزه بسیار هم کتاب معصریه در تاریخ فلسفه از فلسفه اخلاق اگر میل داشتید این کتاب به کوشش منحوم محمد حسن لطفی تبریزی ترجمه شده به فارسی حالا ذکر نام شد از جناب لطفی تبریزی. خوبا یه اشارم اینجا بگم حالا که باب هاشیه گشوده است اینم اضافه کنم البته که هاشیه نیست به واقع اینا اصله جناب لطفی تبریزی در سال 1378 مرحوم شدن همین چند سال قبل و خیلی فاصله شون از ما زیاد نیست نکته جالب در زندگی ایشون این, این که دکترای حقوق کیفری دارن از دانشگاه گوتینگن آلمان هم فارغ التحصیل شدن و ناعله شدن به مدرک دکتری حقوق از جمله فعالان سیاسی و علاقمندان به مرحوم مصدق هم بودن منطقه بعد از کودت های 28 مرداد مسیر فعالیت سیاسیشون محدود میشه این محدودیت یا لاقل به ظاهر محدودیت مقدمهی میشه کهشون منصرف بشن از فعالیت های سیاسی و تمرکز بکنن به کار علمی یا به کار فرهنگی حالا اسم این کارو شما هر عنوانی که میگذارید یعنی مطالعه کتاب ها و ترجمه اونو در اختیار دادند. بسیاری از آثار حکمت یونانی ایشون ترجمه میکنند از جمله این اخلاق نکومخوز. این هم تلنگر جذابیه یه وقتی ما فکر میکنیم راه بسته شده چه بسا این بسته شدن اشاره بر گشودگی جدیدیه که اتفاقا ما قدم در مرحله دیگری بذاریم که این مرحله مندگار تره. پرانتز رو ببندم برگردم به کتاب اینجا هاشیه بسته هاور چه جمله‌ای رو نقم میکنه میگه که بر اساس نظر عرستو سرچشمه اصلی سعادت انسان در خود او نهفته است. جمله عرستو اینه شرط هر لذت فعالیت است. صرف نوعی نیرو حالا اینو من در براکت میگم یعنی صرف نوعی نیرو که لذت بدون آن ممکن نیست. پس اون ای که شپنهاور از عرستو تصدق میکنه اینه که لذت تابه فعالیته. ما وقتی نیرو من رو صرف فعالیتی می کنیم مقدمات محیاس برای لذت بردن. اما شوپنهاور از لذت چه معنایی را در ذهن داره؟ اگرچه که ما در صفحات بعدی همین کتاب میرسیم به بحث لذت و در موردش گفتگو می در جرعه های قبل هم مراتب لذت رو اشاره کردیم. اما در این سطر و به فراخور متن قبل و بعدش و به فراخور کانتکست و زیر متنی که الان داره کلمه لذت استفاده میشه من توضیح و اشعارهی دارم که یک نفس تازه بکنم و بعد خدمت شما تقدیم کنم نقل قولی رو میخوام از هاور بگم براتون منطقه یک کلمه کلیدی و حای زهمیت داره که پیشتر باید زهربین روش بندازم براتون اونم کلمه فطرت هست ما هممون این کلمه رو شنیدیم حتی به زور یعنی یکی از پاسخهای ثابت امتحانای مدرسه در حوزه اعتقادی و عدیان کلمه فطرت بوده مثل عمل صالح که همه جا هست فطرت هم هست چنانی که ما خوندیم و رایج هست کلمه فطرت رو از منظر الهیاتی بهش نگاه میکنن یعنی سرشت و حاصل نقاشی قلموی خیر محض همون قلمی که به خطانه میره از او هرچه سرشته خوب سرشته با همچین روی کردی فطرت خیر محضه ما بسیاری از نیکی ها رو ارجان میدیم به فطرت با عنوان مثال میگیم انسان فطرتن حق جوه انسان فطرتن خواهان کمال انسان فطرتن زیبایی دوسته این فطرت که میاد وسط گویی که خیر محص میاد خب اما واقعیتش اینه که ما در عرصه زندگی شر رم میبینیم این شرار باید یکی گردن بگیره دیگه اینجای که شر با عنوان امر خلاف فطرت یا ادول کردن از فطرت معرفی میشه میگیم سرشتش خوبه منطقه در عمل این فطرت رو میبازه و اشتباه عمل میکنه خب این معنای فطرت از نگاه الهیاتیه اما شپنهاور یه ویژگی ای داره به این قرار که چنانی که من تجربه کردم و رغ زدم و تو این کتاب و جست و خیز کردم اولین نفری که در میان فیلسوفان و حکما به سراحت دو چیز رو تو امان با هم مطرح میکنه اولا میگه که فلسفه من خدا خداباورانه نیست این که فلسفه من خدا خداباورانه نیست با اینکه که من خداباور نیستم دو گزاره متفاوته ما قضاوتی نداریم ایمان قلبیش و چه بوده و چه نبوده. مسئله من نیست. اما آن چیزی که به عنوان حکمت تقریر کرده استدلالش رو به خداوندگاری و خدا گره نزده. پس فلسفه او خدا خداباورانه نیست. اما در همین هنگ با جسارت و سراحت دیگری هم میگه من متافیزیک باورم. یعنی اینکه فراتر از امر مادی و محسوس حقیقتی رو باید بحث بکنم رو مفروض گرفتم و مفصلا در موردش هم عرض دارم از زبان شوپنهاور دارم میگم گفتن این دو تو امان با هم جسارت میخواد یعنی اگر به نگاه امروزی و از زبان اقلیم اکنونی بهش نگاه بکنیم گویی کسی خودش رو می میبینه از اینکه بخواد خدا باورا رو با خودش همسو بکنه و همچنین بخواد متریالیست ها و ماده محورها رو با خودش همراه کنه یعنی من هر دو تونو من نه خدا باورم نه متافیزیک رو انکار میکنم این جسارت شوپنهاوریه اون برج جسورانه ای که بعدن نیچه بنا میکنه به واقع در زمینی بنا شده یا در چاله ای نهاده شده که قبل شپنهاورون اون رو کنده زیر ساخت از جای دیگه است خب حالا شپنهاور با این جسارتش مفهوم فطرت رو هم داره متفاوت ما تعبیر میکنه دیگه فطرت شپنهاوری نه تنها به منزله خیر محض نیست بلکه همین فطرت هم میتواند خطا داشته باشد این مقدمه رو ارز کردم که جملهی که میخوام الان براتون بخونم رو با دقت مزاعفی بتونیم درک کنیم. شپن هاور میگه انسان فطرتاً یک خطای جدی داره. از روی کتاب میخونم براتون جهان و تعملات فیلسوف صفحه 121 پاراگراف اول. تنها یک خطای فطری وجود دارد و آن این تصور که ما برای خوشحال بودن زندگی میکنیم. ذاتی ماست چی ذاتی ماست اون خطاه. ذاتی ماست زیرا با خود هستی ما پیوند دارد و سراسر وجود ما صرفا تعبیر و جسم من در حقیقت نمود آن است ما چیزی بیش از اراده حیات نیستیم و ارزای پی در پی تمامی اراده ورزی چیزی است که در قالب مفهوم خوشحالی بدان می اندیشیم. یعنی هم میگه خطاست هم میگه فطریه و اینکه میل به حیات ما منتهی میشه به خوشحالی طلبی حاصل یک خطای فثریه حالا البته اینجا یه حاشیه ای من عرض بکنم پرانتزی باز بکنم تأملش باشه به وقتش خودم هم الان فکرم در موردش تجهیز شده نیست و باید منضبط تر بهش فکر کنم اونم فلسفه خطاست، حکمت خطا اینکه خطا چیه در نغیز کدام درست خطا داره تعریف میشه در همینجا میتونیم به ابیات حافظ هم اشاره بکنیم حافظ جانم همینو میگه دیگه میگه سوفیر باده به اندازه خورد نوشش باد ورنه اندیشه این کار فراموشش باد پیرما گفت خطا بر قلم سون نرفت آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد یعنی خطا بر قلم سون رفت ولی مرحبا به این پیرما که خطا پوشی کرد خب قلم سون به دست کیه به دست صانهع مطللق دیگه اون صانهع هستی اون پدید آورنده هستی خطا آفریده و چه بسا در این معنا خطا لزومما نقصان نیست بلکه سرشت هستی باید شامل بر خطا هم باشه بنابراین ما نیازمند این هستیم که در خطا آشننا بکنیم و این مفهوم رو با دقت مضاففی بیاندیشیم که موضوع الانمون نیست پرانتز رو میبندم و این فقط اشاره این اشاره رو عرض کردم که بگم که رویکرد شوپن نسبت به میل برخوشحالی از جنس خطاپنداریه یعنی این خطای فطریه و اتفاقا به خاطر همین خطا هم معتقده که انسان پی در پی در زندگی با تناقض بر میشه پس اون که در اواخر عمرش کتاب در باب حکمت زندگی رو می می‌نویسه و میگه که ارسطو به درستی گفته شرط حل لذت فعالیته اینجا منظورش از لذت علل قاعده نباید همون خطای فطری باشه چون به خطای فطری که نباید بگی درسته خطای دیگه بعد نیا جلوتر یه نقل قول دیگه میاره از استوبایوس اینم براتون میخونم استوبایوس هم در شرح اخلاق مشایی داره این جمله رو میگه مشایی صفتیست که برای فلسفه و حکمت منتصبه به ارسطو استفاده میشده و البته بعد از او هم ادامه پیدا میکنه در خصوص فلسفه سرزمین ما هم مستاق داره حالا چرا به فلسفه ارسطو میگفتن مشا و مشا و مشی هم ریشه و هم خانوادن به معنی راه رف چون عرستو راه میرفته حرف میزده و شاگردها تقریر میکردن به این فلسفه گفتن فلسفه راه رونده، فلسفه راهی خب این لفظ حالا تأمل در این که چه نسبتی بین اندیشیدن و راه رفتن و پیاده روی و هم همسالم هست بر عهده شما بیشتر هم ما جرعه‌ای در این خصوص داشتیم در مورد اخلاق شوپنهاور هم اینو می‌دونیم که به شدت مقید به پیاده روی منضبط بوده و البته کانت هم همینه و مستاگ‌های زیادی داره باید به کلمه مشا نمیخوام بیشتر از این عرض بگم نقل قوله چیه پاراگراف چهار روم از صفحه 47 کتاب درباب حکمت زندگی از روم میخونم میگه سعادت عبارت هست از صرف نیرو بر حسب استعدادها و با کارهایی که در آنها امکان موفقیت وجود داشته باشد یعنی باید یک نتیجهی حاصل بشه و نتیجاً اسمش میشه موفقیت. موفقیت در چه؟ در آن چیزی که پیشتر من بواسطه استعدادهامون به اون میل کردیم. بعد در ادامه شوپنهاور میگه علت اصلی وجود نیروهایی که طبیعت انسان را بهان مجهز ساخته مبارزه با نیازهاست. کلمه مبارزه رو من از اینجا برداشت کردم بچه چه جورمون همینه. اما مبارزه با چی؟ مبارزه با نیاز. شوپنهاور میگه طبیعت نیرو و توانی رو در ما گذاشته برای اینکه با نیازهامون مبارزه بکنیم حاصل این مبارزه با نیازها و موفقیت در قلبه بر نیازها برای ما میشه سعادت اگر نیرویی که ما در او مستعدیم و طبیعت به ما ارزانی داشته در راه خودش مصرف بشه و به اون توفیق پایانی دست پیدا بکنیم احساس رضایت مندی داریم اما سطر آخر صفحه 47 رو میخونم اما اگر این مبارزه متوقف شود نیروهایی که به کار گرفته نشده برای انسان به باری گران تبدیل می گردند. از این رو باید آنها را برای بازی به کار گیرد. کلمه بازی موضوع مستقلیه جرعه مستقل هم می طلبه. اینجا فعلا به مقدمه جمله کار داریم. میگی این نیروهایی که در اختیار تو هست، اگر مصمر شد، اگه کاری که باید باش انجام بدی و موفق شدی انجام بدی که فبه ها هزش رو میبری اگر نشد، خود این نیرویی که باید برای تو مشکل گشا میشده به بار گرانی بر دوشت تبدیل میشه که دیگه بالت نیست و بالته خب تا اینجا رو جمع بکنم که شوپنهاور چه گفت مبتنی بر فلسفه ارسطو چه استنت کرد گفتش که ما وقتی سعادتمندیم که مشغول فعالیت باشیم از این فعالیت لذت ببریم. آن چه است وقتی که نیروهایی که در اختیار ما قرار گرفته، توانی که طبیعت به ما بخشیده صرف بشه برای مبارزه. مبارزه با چی؟ مبارزه با نیازهامون. اگر ما بر نیاز قلبه کردیم، آنگاه ما زندگی سعادتمندانه‌ای داریم. اگر قلبه نکردیم، این نیازها بر دوش ما سنگینی میکنه و سرگرم بازی میشه. این حاصل آن چیزی که دیگران گفتن. اختتام عرض من هم یک لقمه ناقابلی دارم از فهم خودم که خدمت شما تقدیم میکنم شما مزه کنید ببینید به کام عقلتون خوش مینشینه یا نه خب من بخش پایانی این جوره و نظر شخصیم رو با مبحث فیلولوژیک یا روی کرده فیلولوژی آغاز میکنم یعنی واجه شناسان عبارت فرانسویه ولی بدی معنی نیست که این دانش منحصره در فرانس هست یعنی که در ادبیات عرب هم به عنوان فقه و لغه یا در زبان فارسی به عنوان واجه شناسی در اون تعمل میکنیم نیچه در این حوزه مقام استادی داشته و تدریس میکرده اما یک تذکر لازم میدونم ارز بکنم و اونم این که اگر مبحثی از فیلولوژی و واژه‌شناسی آغاز میشه لاقل در مفروضات من چنان که من فهمیدم به این معنا نیست که ادراک حقیقت هم در حسار واژه اتفاق افتاده من واژه رو حد واسط میان خودم و هستی نمیدونم انسان در رجوع به جهان پشت کلمات نیست من وقتی آسمان رو میبینم آسمان رو میبینم وقتی غذا رو میچشم میچشم وقتی خواب رو تجربه میکنم تجربه میکنم تا اینجا واژه نیست که به من تجربه و چشش و نمایش رو تقدیم میکنه واژه از جایی معنا پیدا میکنه که من میخواهم به انسان دیگر ادراک خودم رو تبیین کنم پس زبان حد واسط میان من و حقیقت نیست بلکه پولیس میان من و توی انسان دیگر که میخوام ادراک و برا تبیین کنم اینکه در ادراکم دارم بحث رو فیلولوژی آغاز می کنم معناشی نیست که دارم در حسار کلمه فکر می کنم بلکه فهمم رو به کلمه ارزه کردم وفق پیدا کرده دیدی تو ریاضی میگی متغیر رو وارد می کنید در معادلات صدق می کنه. حالا که صدقی کرد نحوه بیانم رو از لغت شروع می کنم خب این مقدمه رو ارز کردم تا بیان به سراغ واجه مبارزه مبارزه در باب مفاعل است واجه عربیه. دیگه چه کلماتی رو در این باب داریم؟ مثل مقایسه، مثل مسابقه، مجادله، مناظره، مصاحبه همه این ریشه ها نشاندهنده کنشی میان من و دیگریه. یعنی وقتی میگیم مقایسه یعنی قیاس بین دو چیز. وقتی میگیم مسابقه یعنی سبقت چیزی بر چیز دیگر. وقتی میگیم مجادله یعنی جدل کسی با کسی. حالا مبارزه داره چه چیزی را میان دو نفر یا بیشتر به ما نشون میده؟ انگشت اشارهش به کجاست؟ میریم به سراغ ریشه لفظ حالا از باب گذشتیم، از در وارد شدیم میخوایم ببینیم پشت این در که نشسته؟ ریشه مبارزه در باب مفاعله از سه حرف با، را، زاس به معنای آشکارگی ما وقتی میخوایم بگیم کسی عقیدش رو بر دیگری آشکار کرد میگیم ابراز عقیده کرد آزادی در ابراز عقیده یعنی آزادی در آشکار نمودن آن چیزی که بهش باور داریم یا وقتی که میخوایم بگیم که صفتی یا مشخصهای در یک نفر یا یک چیز بسیار آشکاره از چه کلمهی استفاده میکنیم از همین ریشه برزه اسم فائل میاریم. میگیم بسیار بارز است شما همهتما مسادقی دیگر رو از این ریشه سراغ دارید یا این واژه ها رو در کارکرت های دیگری تجربه کردید پس آشکارگی چیزی بر چیز دیگر رو با برزه یا بارازه نشون میدید خب حالا این چه ربطی داره به مبارزه در کار کردی که ما امروز داریم استفاده میکنیم در اقربال موارد که منبعیه که ده خدا بسیار ازش استفاده کرد در لقتنامهش میگه که جنگاورها روی هم سف میکشیدن وقتی کسی از این صف جدا میشد به سمت لشکر مقابل و آشکار میکرد جنگاوری خودش رو این را بهش میگفتند مبارزه یعنی در میدان جنگ یا به تعبیر دهخدا که میگه از میان صف بیرون آمدن برای حرب میشه اینکه من خودم رو از لشکر همگان جدا میکنم ارزه میکنن بر طرف مقابل و میگم من آماده برای نبرد تن به تن. این یک مستاق از مسادیق مبارزه است. اما به جهت قلبه انقدر استفاده شده که ما امروزه فکر میکنیم مبارزه فقط در معنای جنگ کار کرد داره. و این همون است که شپنهاور هم ازش استفاده کرده و مبارزه رو به عنوان امر استثنایی و خلاف روال بهره برده. حالا البته که من به متن آلمانی شپنهاور مراجعه نکردم وقت نکردم. و فعلا به اتکا و اعتماد بر ترجمهی که جناب جنابای محمد مبشری دادن دارم اینا را عرض میکنم خدمت شما. خب، حالا اون تبیین متفاوتی که من وعده دادم کدام است. چنانی که بنده فهمیدم. مبارزه نه امر اتفاقی بر علیه چیزی است که سکون و آرامش آدمی را برهم زند. بلکه مبارزه به منزله نیازی وجودی و یورشی مدامه نه به صف غیر بلکه به سنگ پوشیدگی ما از زیر این سنگ قبر پوشیدگی میخوایم سر بر بیاریم, میخوایم جوانه بزنیم میخوایم خودمون رو آشکار کنیم این یورش به پوشیدگی میشود مبارزه یعنی مفاعله در ابراز خیشدن من میخوام خودم رو ابراز کنم در اینجا دیگه ما با یک مسئله استثنایی و گاه به گاه رو برونیستیم. این امری نیست که من بعد از غلبه اعاده به وضع سابق پیدا کنم برگردم سر جای اولم. برد که حرکت مدامه. من همواره به پیشم. به قول کلیمجان کاشانی میگه موجیم که آسودگی ما عدم ماست. ما زنده به آنیم که آرام نگیریم. من اگر ابراز نکنم بود رو میشم نبود؟ خب هستم شاعرانگی نکن به فلسف اول که تعبیر خطاست چون مفروض گرفتی که شاعرانگی نقیز فلسفیدنه و این باید اثبات بشه اینکه به عنوان گزاره بدیهی نیست اما کاری نداریم بریم ادامه ارزم برهانم رو میگم میگم این مداومت بر ابراز میشود فعلیت یافتن مدام این نه تنها مبارزه رو در معنای متفاوت از اونچه که شپنهاور گفته ارز میکنم بلکه به خلاف آن چیزی که ارستو فرموده تمایز قائل میشم میگن مسئله فعالیت نیست مسئله فعلیت لذت در فعلیت مبارزه یعنی فعلیت مدام فعالیت در محور مکان ظهور جوارحی داره در بدن نمودار میشه در جسم نمودار میشه فعلیت لزوما چنین نیست، فعلیت در محور تی در بردار زمان محقق میشه و چه بسا به همین جهته که هستی شناسی با زمان و فعلیت در هم آمیخته است. حالا از این مقدمات نظری که گفتی چی میخوای استنباط کنی؟ چه فایده‌ی عملی برای ما داره این حرفا؟ فایده‌ی ای عملیش پرهیز از دو چیزه، یک تقلیل دادن مبارزه به مناسک معین. مبارزه فقط کلاه خود و سلاح به دست گرفتن و با قلدران یقه به یقه شدن نیست. هر که در هر آنی که مشغول ابراز مختصات وجودی خودش هست داره ابراز میکنه داره مبارزه میکنه مبارزه مداومت در ابراز خویشتن معلمی که داره سر کلاس درس میده داره سواد و آگاهی خودش رو ابراز میکنه این مبارزه است کارآفرین و کارگری که دست به صنعت دارند، دارن, دارن شی میسازن اینا مشغول به ابراز مهارت خودشونن این مبارزه است پدر و مادری که دارن فرزند تربیت میکنن یعنی انسانی رو دارن میرسونن به استقلال و بلوغ خود ابرازی این هم ابراز محسوب میشه این هم مبارز است هنرمندی که داره اثر خلق میکنه شاعری که داره شعر میگه نقاش که داره بر بوم خیال خودش رو ابراز میکنه همه این ابرازها مبارز است نقطه مقابل مبارزه کتمان فضائله سرکوب حقایقه اونجا که کسی سرپوش میگذاره بر حقیقتی اونجایی که کسی تکذیب میکنه گزاره صادقی رو. اینا میشه مخالف مبارزه. اینا پوشیدگیست. اینا دفن کردن دیگریست. آدمی که فرزانه زندگی میکنه. انسان فرزی مبارزه دیگری رو علیه خودش نمیدونه. یعنی این که تو داری خودت رو آشکار میکنی به معنی این نیست که داری من رو کتمان میکنی. چون به چنان فضیلتی دستیافته یافته که فرق جز من و دشمن رو میدونه. میدونه اعتبار من به جزمن هاست. بعد کسان دیگری به جزمن باشن که من من باشم. اما ذهن متوهم چون من خودش رو مترادف با کل میدونه هر چیزی که از این کلیت از این اقتدار میخواد بزنه بیرون بهش میگه دشمن. سعی میکنه بهش غلبه کنه. هر که خودبرازی میکنه میگه این در نزاع با منه. بنابراین سخن رو کوتاه کنم. این جره تقدیم شما با این معخره که مبارزه خود زندگی است. آن که مشغول زیستن است در حال ابراز خود است یا عکس گزاره هم صادقه آنکه خود را ابراز نمی کند زنده نیست و چنین نیست که ما به عنوان یک امر اتفاقی یک حادثه وسط زندگی گاهی مبارزه کنیم بلکه ما ناگزیر به ابراز مدامیم تا زنده بمانیم سفر تفکر است و الباقی به بد بدمکور